0: Was verbirgt sich hinter dem Begriff des Negativzinses und warum ist dieses Konzept an sich so surreal? Bleibt dran, wenn wir gleich live gehen und über dieses spannende Thema sprechen. Herzlich Willkommen zu unserer Kaffeepause. Hallo. Josef und ich freuen uns sehr, dass wir euch heute wieder zu einer Folge begrüßen dürfen, bei der wir über ein Thema sprechen, das mich sehr überrascht hat, dass es überhaupt aufgedacht ist auf dieser Welt. Wir wollen heute über Negativzinsen sprechen. Josef, der Negativzins, wann ist der geboren und warum war bis dorthin eigentlich in der ganzen Geschichte der Menschheit noch nie davon die Rede?
1: Ich habe allein deine, deine Einleitung, dass dich das überrascht hat, weil de facto ist das ja unmöglich. Genau. kann mich noch äh, sehr gut daran erinnern, dass ich äh, beispielsweise auf einer Uni im Rahmen einer Vorlesung einmal behauptet habe, äh, Deutscher Bund war bei ungefähr 3%. Ich sage, es ist sautief, wird nicht... Da, äh, davon ausgehen, dass das noch weiterfällt, aber spätestens bei Null ist Schluss. Spätestens bei null ist Schluss. Und mittlerweile muss man sagen, dass ein Großteil der Staatsanleihen im
0: negativen Bereich rentieren. Ja. Äh, und da muss man einfach das Grundkonzept sagen. Genau, und, und nicht nur Staatsanleihen, sondern äh, in Österreich gibt es ja den OGH-Entscheid, dass es das nicht möglich ist, das an die Kunden weiterzugeben, aber in Deutschland ist das gang und gäbe. Und ich habe jetzt gelesen, dass die Neugelder, die letztes Jahr, glaube ich 2020, in Deutschland veranlagt wurden, im Schnitt negativ verzinst waren, auch für Privatkunden in Deutschland. Was schon krass ist. Und deswegen wollen wir jetzt mal kurz mal besprechen, was heißt das eigentlich? Was heißt der Begriff Negativzins? Was bedeutet das?
1: Aber vielleicht darf ich noch ganz kurz das, so. das, das herleiten. Und zwar, wenn man sich das überlegt, hat man auf der einen Seite einen Sparer, der sammelt Geld, hortet das Geld und stellt diese Kaufkraft, dieses Geld, jemand zur Verfügung. Im Regelfall läuft das dann über eine Bank. Das heißt, ich als Sparer trage das Geld zur Bank leider der Bank das Geld, meine Ersparten und die Bank transferiert das weiter und gibt es einen Kreditgeber. Und diese Zinsmarge, was da irgendwo zwischendrin ist, das bleibt im Regelfall dann der Bank okay. über. Das heißt aber, wenn ich jetzt auf der anderen Seite sage, ich habe einen Negativzins, dann wäre ich ja dafür bestraft, dass ich Geld spare, beziehungsweise, dass ich Geld horte, weil mein Geld das systematisch weniger wert. Wird. Genau. Und in der Version, wie ich es noch kennengelernt habe, also im Jahre Schnee, also im vorigen Jahrtausend, äh, war es eben so, dass man mit einer klassischen sicheren Veranlagung, also mit einem Sparbuch beispielsweise, mehr oder weniger den realen Geldwerterhalt abdecken
0: konnte. Das heißt, ja, mehr oder weniger. Ja, oder mehr oder weniger. Also abzüglich der Inflation, man spricht dann oft von der Realverzinsung, Realverzinsung bedeutet dabei zinssatz, den ich bekomme, minus der inflation, das also ist das, so. was dann genau. übrig bleibt, und Vielleicht das war so plus, minus, ah, es genau. gab schon, also es gab schon Jahre, wo das auch äh, negativ war, wo die inflation hoch war, aber im Schnitt hat sich das grosso modo aufgehoben. Okay, na, und jetzt ist halt der Punkt, dass eben die
1: Staaten, also, beginnend mit der, mit der Lehman-Pleite, sich massiv verschuldet haben. Die Notenbanken äh, blasen die eigenen Bilanzsummen auf, intervenieren an den Finanzmärkten. Das heißt, sie kaufen in großen Summen Staatsanleihen auf. Und äh, durch, diese, durch diese große Nachfrage wird auch der Zinssatz systematisch
0: nach unten gedrückt. Das ist einmal ein Punkt. Aber es gibt zwei Geldmittel, die die ähm, EZB, die Zentralbanken generell zur Verfügung haben. Sie können den Leitzins, definieren und sie können die Einlagenfazilität auch definieren. Also das sind zwei Möglichkeiten, wie die Zentralbanken quasi in ein Wirtschaftssystem eingreifen können. Was du angesprochen hast, ist das, was dann faktisch dann auch zu den immer weiter sinkenden Zinsen führt in der, in der Praxis. Aber diese zwei ähm, Möglichkeiten der Zentralbanken zu agieren, die sind von der EZB massiv genutzt worden. Also der Leitzins ist auf 0 gesenkt worden und die Einlagenfazilität auf minus 0,4. Mittlerweile ist es, glaube ich, schon bei minus 0,6. Und äh, nur ganz kurz, damit die Begriffe definiert sind, Einlagenfazilität heißt im Endeffekt nichts anderes als wenn eine Bank überschüssiges Geld hat, dann muss sie das irgendwo hinlegen. Wenn sie das bei der Zentralbank tun möchte, muss sie, bekommt sie die Einlagenfazilität und in dem Fall muss sie die Einlagenfazilität bezahlen, also minus 0,6 Prozent aktuell. Und das macht halt Cash zu halten sehr unattraktiv und der Gedanke ist der, dass er einfach Geld in den Wirtschaftszyklus okay. wieder hineingepumpt
1: wird. Und deswegen will die Bank auch keine Sparkeltäume haben, logischerweise. Das heißt, wenn sie dir quasi Null gibt oder vielleicht Null plus ein bisschen was, auf der anderen Seite 0,6 zahlen muss, damit sie das Geld punkern kann, ist das natürlich ein Minusgeschäft. Aber sich eigentlich raus nachdem die klassischen äh, Instrumente nicht geholfen haben, wurden eben diese Anleihenkaufprogramme ins Leben gerufen. Da wurden Milliarden in die Märkte investiert und durch diese große Nachfrage, werden immer mehr Staatsanleihen bzw. auch mittlerweile Unternehmensanleihen, die japanische Notenbank kauft auch schon Aktien, nachgekauft und die Bilanzen aufgefüllt. Und jetzt ist es so, dass wir äh, stark steigende Verschuldungsraten haben. Das hat sich eben durch diese Corona-Krise jetzt noch einmal extrem verschärft. Die USA ist beispielsweise mit ungefähr 120 Prozent der Wirtschaftsleistung verschuldet. Österreich wird wieder Richtung 85-90% gehen. Deutschland hat kurz vor Corona die maastricht kriterien von 60% Prozent einmal unterschritten, wird jetzt aber auch wieder massiv nach oben gehen. Daneben ist noch das Thema, wir haben relativ hohe Arbeitslosigkeit bzw. steigende Raten. Die äh, Kurzarbeitszeitregelungen bzw. die sozialen Netze rund um den Globus werden auch irgendwann einmal auf, auslaufen und die private Verschuldung steigt. Das heißt, wir haben eine steigende Staatsverschuldung, wir haben eine steigende Privatverschuldung und darüber hinaus gibt es noch als dritten großen Sektor den Unternehmenssektor und auch hier ist es so, dass viele Geschäftsmodelle, man denke beispielsweise an den Tourismus oder die Gastronomie, mehr oder weniger ausradiert sind. Das heißt, mhm. da gibt es nicht mehr, auch Dienstleistungssektoren und dass es eben viele Steuerstundungsprogramme gibt. Das heißt, da wird das Ganze mehr oder weniger in die Zukunft geschoben. Das betrifft Deutschland, das betrifft Österreich, aber auch viele andere Staaten. Fakt ist aber trotzdem, dass eben diese, diese Außenstände am Ende des Tages trotzdem irgendwann einmal bezahlt werden müssen. Mhm. Das heißt, wir haben eigentlich drei große Sektoren, die stark steigende Verschuldung haben. Und da ist es natürlich ein riesengroßer Unterschied, ob ich jetzt einen Zinssatz von null oder negativ habe, wie es teilweise ist, oder ob ich dann vielleicht zwei, drei oder vier Prozent zahlen muss. Mhm um das Ausmaß irgendwo mal in ein Gefühl zu bekommen, äh, wenn der Zinssatz um eineinhalb Prozent steigt, dann macht es ungefähr so viel aus wie die letzte Steuerreform in Österreich. Und da sieht man schon einmal, welcher, welcher, welche Kraft überhaupt hinter diesem Zinssatz steht. Genau. Und dass die Notenbank und die Politik alles in ihrer Macht Stehende tun werden, um die Zinsen möglichst lange niedrig zu halten. Genau. Also
0: die Herausforderung ist jetzt die, dass wir scheinbar in einem Szenario uns befinden, wo wir wirtschaftliche Herausforderungen haben. Wir haben eine Schuldenkrise, das kann man auch sagen, also die Schuldenstände, die wachsen, also es sind Schuldenberg eigentlich, Schuldentürme und eine Zinserhöhung können wir uns nicht mehr leisten, das heißt, das muss niedrig bleiben. Auf der anderen Seite werden jetzt alle Menschen, die Geld haben im Endeffekt und nicht bereit sind, ins Risiko zu gehen, dafür bestraft, dass sie Geld haben. Weil sie jetzt eben in dieser seltsamen Situation sind, wenn jetzt der Kunde zum Beispiel zur Bank kommt, der Bank 100.000 Euro gibt, dann sagt die Bank, vielen Dank, jetzt habe ich 100.000 Euro, was mache ich jetzt mit den 100.000 Euro? Wenn sie die einfach als Cash sozusagen bei sich behält, das geht so nicht, das heißt, sie muss das dann über Nacht zur Zentralbank legen und dort zahlt sie jetzt einen Strafzins von minus 0,6 Prozent. Das möchte sie nicht, das heißt, sie versucht jetzt andere Möglichkeiten zu finden, wie sie mit dem Geld umgehen kann, damit sie eben nicht so einen hohen Verlust hat. Und das ist das, was dann auch dazu geführt hat, dass es final ökonomisch sinnvoll geworden ist, zum Beispiel einen Deutschen Bund zu kaufen mit einer Rentierung von minus 0,3 Prozent. Bei minus 0,3 immer noch besser als Minus 0,6. Komplett absurde Situation. Absolut. Und ähm, die, das mag jetzt für, für institutionelle Investoren, die können damit vielleicht umgehen, aber was, was heißt das jetzt general für den Privaten? Was heißt das?
1: Ja, für den Privaten heißt es einfach, wenn ich einen Geldwert halte, Erreichen möchte, muss ich ins Risiko gehen. In welcher Art und Weise auch machen. immer. Das heißt, mit einem klassischen Sicherheitsinvestment wird das nicht funktionieren. Und um ein Gefühl zu bekommen, wenn man jetzt unterstellt, dass die Inflationsrate oder das Inflationsziel der Europäischen Zentralbank am Ende des Tages auch eintreffen wird, dann dauert es ungefähr 35 Jahre, bis ich mein Geld, meinen Geldwert, meinen Geldwert halbiere. Das heißt, aus 100 Euro wären 50 Euro und das ist
0: und für sich schon etwas, was uns durchaus, durchaus mhm. nachdenklich äh, stimmen sollte. Ich meine, spannend wird es jetzt, wenn man dieses Konzept einmal ein bisschen weiterdenkt und sich überlegt, na gut, wenn ich einem Staat eine Million Euro leihe und ich nach 10 Jahren 900.000 Euro zurückbekomme, ich meine, warum sollte ich das machen? Da gibt es ein paar Antworten drauf. Eine, die wichtigste Antwort ist die Regulatorik. Der Regulator kann mich dazu zwingen, gewisse Papiere zu kaufen, dann muss das ich das kaufen. Institutionell, institutionellen Bereich. Ganz genau, im institutionellen und nicht privat. So, und wenn man das jetzt aber weiterdenkt und sich mal überlegt, ich vermiete meine Wohnung und zahle jemanden dafür, dass der in meiner Wohnung winkt, das wäre jetzt ein bisschen pervers zu Ende gedacht, eine Ultima Ratio, dass Investments so unattraktiv werden, dass selbst Immobilien quasi eine negative Miete hätten. Absolut, das wäre also so ein Konzept, ist nicht mehr ja. auszuschließen, oder? Ja. Ausschließen, räume ich gar nichts mehr. So ist also, es. Gesagt, das vor, ist vor Jahren absurd. hätte ich ausgeschlossen, dass wir mal einen
1: Negativzins haben, ja. also aus tiefster Überzeugung, aber das hat mir gelehrt, okay, schließt gar nichts aus. aus. Was ich aber auch sehr spannend finde an dem Konzept, früher war es einmal so, also früher, mal war es so, dass eben der Zins auch eine gewisse regulative Komponente gehabt hat. Das heißt, wenn jetzt ein Staat schlecht dasteht oder ein Unternehmen schlecht dasteht, dann muss ich mehr Zinsen zahlen. Also schlechtere Bonität, höherer Zins. Gegenwärtig ist es aber so, dass es eigentlich schon relativ egal ist, welche Bonität man hat. Man bezahlt im Vergleich zur Historie extrem niedrige Sätze. Und das ist natürlich auch etwas, was zulasten dem Re des Reformdruckes geht. Mhm. Weil wenn du das jetzt formulierst, wenn ich jetzt ein politischer Entscheidungsträger bin und nur den Fokus habe, die nächste Wahl, dann ist mir das eigentlich völlig egal, ob ich jetzt Zinsen oder Zinsen zahle, Zinsen bekomme in diesem Fall ja. und äh, Schulden aufnehme oder auch nicht. Das heißt, eine hohe Verschuldung ist für mich zum gegenwärtigen Zeitpunkt überhaupt kein Problem. Ich verdiene sogar etwas dabei, und dass dementsprechend der Reformdruck nicht allzu groß ist, ist da natürlich die, die Kehrseite der Medaille. Mir kommt es so vor, wir schieben das mit so einem großen Schneepflug vor uns hin. Mhm. Links und rechts spritzt es schon relativ, relativ stark raus. Und die Frage ist dann einfach einmal, bis die Schneemenge zu groß ist und wir einfach nicht mehr weiterfahren können.
0: Mhm. Ja, absolut. Also es gibt ja sehr viele Verschwörungsmythen. Ich höre auch immer wieder... Dass in drei Monaten spätestens das Finanzsystem kollabiert. Und ich meine, das höre ich schon seit 12, 13 Jahren. Und davor gab es einfach noch keine sozialen Medien für mich zumindest. Und deswegen das habe ich es nicht auch genommen. Noch schaut, oder? genau. Also man muss schon auch aufpassen, ja, dass man jetzt nicht hineinfällt und sich in Angst und Panik und Schrecken versetzen lässt, das ist definitiv der falsche Zugang. Wir wissen nicht, wie lange es noch weitergehen kann. Das kann noch ewig lang so weitergehen. Aber, aber, dass bei uns in unserem System was faul ist, das ist auch evident. Und was schon ein,
1: ein wesentlicher Punkt ist, also in Österreich beispielsweise so ist es so, dass wir äh, gut 50% der Finanzvermögen in Cash haben oder in Cash-English-Investments, in anderen Staaten sind die, die Anleger einfach äh, ein bisschen aggressiver von der ICD location mhm. Man sieht beispielsweise, hernimmt äh, ein durchschnittlicher Nordländer, also ein Schwede, äh, hat die letzten zehn Jahre ungefähr 7% im Schnitt verdient, der durchschnittliche Österreicher zwischen 2 und drei Prozent. Mhm. Das heißt, während der durchschnittliche Schwede sein Geld in zehn Jahren verdoppelt hat, ist es bei uns so, dass unser Finanzvermögen um 30, 40 Prozent gestiegen ist. Jetzt haben wir natürlich eine absolute äh, gute Phase, abgesehen von diesen Corona-Crash an, an den Kapitalmärkten gehabt. Aber Faktum ist, dass, dass wir jetzt einfach in unserer Generation gezwungen werden, ja. uns über das Geld Gedanken zu machen, beziehungsweise auch darüber Gedanken zu machen,
0: äh, wie schaffe ich es, langfristig einen Geldwerterhalt darzustellen. Genau. Unsere Berechnungen, die wir jetzt da immer laufend durchgeführt haben, die zeigen, dass eine Aktienquote um die 30%, der Rest kann dann risikoärmer investiert werden, aber eine Aktienquote um die 30%, und dann notwendig ist, dass man grosso modo einen realen Geldwerderhalter erwirtschaftet. Und das ist halt schon, also 30% Aktien ist halt jetzt nicht nichts. Ja? Also, also der Mischfonds
1: heute ist der Mündel vor der Vergangenheit. Absolut. Ja. <lacht> wirklich,
0: jetzt, tatsächlich jetzt. Das muss man wirklich sagen. Nur Ein anderes Risikoprofil. das ist Genau. Ja, äh, gibt's, es gäbe ja noch viel zu sagen. Da bin ich mir ziemlich sicher bei dem Thema. Absolut. <lacht> Aber wir machen jetzt einmal Schluss. Das ist ein Thema, das wir jetzt angepackt haben, wo du, lieber Zuhörer, vielleicht noch den einen oder anderen Gedanken hast. Vielleicht haben wir etwas vergessen, was noch wichtig ist. Das mag durchaus sein. Wir laden ja, dich so herzlich sein. ein. Das wird auch so sein. Wir laden dich herzlich ein, das in der Kommentarfunktion zu hinterlassen, deinen Kommentar. Vorerst machen wir Schluss, wir wünschen dir ein schönes Wochenende, alles Gute und bis nächste Woche, 39.
1: Bis nächste Woche. Ciao.